0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big N Sports Podcast. Heute wollen wir über Flag Football reden und dafür haben wir uns äh, diverse Leute eingeladen. Zum, zum ersten Stefanie Thiele, Nationalspielerin und Quarterback bei den Kelkheim Lizards. Hallo.
2: Hallo.
1: Benjamin Kleve, Nationalspieler und Quarterback äh, bei den äh, Waldorf Wanderers. Hi. Und äh, Chris Kämpfe, Flag, -Fo Flag football beauftragter beim IVD. Hallo. Servus. So, dann, äh, was ist Flag football Ich meine, wir haben über vieles, wir haben schon über gelischen Fußball geredet, also Gaelic-Football, Canadian-Football haben wir hier geredet. American Football auch. So, Flag ist jetzt mal, so soviel ich weiß, kein Land. Also bleibt dieses traditionelle Gedöns jetzt vor. Aber was genau ist Flag Football und wo kommt es vor allen Dingen her?
0: Genau, also Flag Football ist äh, vom Prinzip her American Football. Allerdings äh, wird bei uns 5 gegen 5 gespielt, ohne Körperkontakt. Das heißt, wir haben auch keine Ausrüstung. Sondern äh, lediglich einen Gürtel. Daran sind zwei Flaggen befestigt: eine links, eine rechts. Und diese Flagge, die Flagg, gibt dem Ganzen den Namen, nämlich Flag Football.
1: Okay, und wozu, wozu ist die Flag da, außer dass es vielleicht ein Trikot ersetzt? Die einen sind gelb, die anderen sind rot oder sowas? Äh,
0: genau. Einmal äh, Farbe ist hilfreich zu unterscheiden, ne, von wem die Flagge gezogen wurde, von welchem Team. Und das symbolisiert quasi den Tackle, also das Umrennen beim American Football. Bei uns wird nur die Flagge gezogen und nicht die Person umgerannt. Und an der Stelle ist dann der Spielzug beendet. Und ich bekomme dann auch meine Flagge wieder, kann die wieder anstecken und dann ist der nächste Spielzug dran.
1: Okay. Ähm, das ist also quasi die sozialverträgliche Variante vom American Football sozusagen.
0: Genau, die technische und vor allen Dingen auch die Variante, wo man gemischt spielen kann.
1: Ähm, wo kommt das her? Oder hat das eine Herkunft? Hatte da irgendjemand, ich meine meistens ist das ja so: irgendjemand hatte die Idee, was zu machen, mal so nebenbei, anstatt da irgendwie einen Wagen voller Klamotten und so durch die Gegend zu karren oder 20 Leute zu aktivieren.
2: Ja, also Flag Football ist so 1996 durch die NFL Europe, äh, durch die Teams so wie Düsseldorf äh, Rheinfire oder die Galaxy äh, ja, nach Deutschland gekommen. Ähm, vor allem dann ja so durch die Rheinfire ähm, gab es viele äh, Projekte, wie beispielsweise Fire Future Projekt in, ja, in NRW eben. Ähm, die haben das dann in die Schule, in die Schulen integriert, haben dort Flag Football AGs äh, angeleitet. Ähm, da gab es dann auch so die ersten Schulmeisterschaften und, äh, ja, eine U15-Landesliga, äh, 98, ähm, und ja, die haben sich das, also, die haben das Ganze mitgebracht und dann gab es halt immer mehr, äh, liga Ligabetriebe, ähm, wie zum Beispiel, dass sich dann da die Fünferfleck-Liga draus etabliert hat, ähm, und damit kamen dann irgendwann auch Auswahlteams dazu mit der Jahrtausendwende, ähm, also da waren es zum Beispiel jetzt erstmal es gab eine Auswahl, ein Auswahlteam durch den AVD ähm, ne beziehungsweise es gab ein Auswahlteam dann hat der AVD das aber wieder aufgelöst hat dann gesagt ähm, eine Vereinsmannschaft soll Deutschland vertreten ähm, und erst seit glaube 2010 gab es dann wieder eine Auswahlmannschaft ähm, genau die eben ja wirklich eine Auswahl von Deutschland darstellt und nicht nur eine Vereinsmannschaft
1: Okay, also im Prinzip der normale Weg einer Nationalmannschaftskiste und einer, ja, einer Sportentwicklung nur ein bisschen schneller als 40, 50 Jahre wie bei Fußball oder Handball oder ähnlichem. Ähm, du hast schon gesagt Nationalmannschaft. Äh, wie ist das denn? Also ich glaube nicht, dass Flag Football, weil Football ist ja auch nicht so verbreitet, American Football, so verbreitet ist, dass wir da eine Weltmeisterschaft mit 32 Teams sehen. Ähm, gegen wen und was spielt ihr denn da so alles?
3: Also wenn ich nur mal, also im Endeffekt, ich kann, was die Steffi auch gesagt hat, noch hinzufügen, dieses ich sag mal, Schulprogramm habe ich auch genießen dürfen. Ich habe 2002 angefangen mit Flag Football in der Schule, ähm, in diesem Programm. Und ja, also ich sag mal so, die gerade jetzt auch seit, 2007 habe ich das erste Mal eine Europameisterschaft gespielt. Seit den Jahren ist auch gerade weltweit einfach die Teamanzahl bei Weltmeisterschaften enorm nach oben gegangen. Ich glaube jetzt, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, in Israel bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr waren es knapp 20 Teams. Ähm, auf fast allen Kontinenten. Also wir haben auch schon bei Weltmeisterschaften Teams aus Neuseeland gesehen. Ich glaube, das Einzigste, was noch nicht ähm, partizipiert hat bei der Weltmeisterschaft, ist Afrika. Aber das ist auch für, ich glaube, 20... 24, wenn ich nicht falsch bin, auch vorgeplant. Also, es wächst überall und ja.
2: Also, vor allem 20 Teams bei den Herren und bei den Damen. Korrekt.
3: Also, ich habe jetzt von beiden gesprochen. Mit. Also, doch schon so eine,
1: eine amtliche Größe wie die anderen größeren Sportarten, die dann bei Turnieren auch mindestens sowas ab 16 Mannschaften auswärts haben.
2: Ja, es wächst halt jetzt von Jahr zu Jahr tatsächlich.
1: Ähm, ja, im Prinzip bei nur 5 gegen 5 könnt ihr euch ja eine ganze Menge Football-Teams Football sparen ähm, beziehungsweise daraus einzelne Teams machen. Ähm, sind es denn im Gegensatz zum, zum Fußball wirklich nur fünf gegen fünf und vielleicht zwei, drei Auswechselspieler oder sind das dann auch noch Defense, Offense, Special Teams, keine Ahnung, Spieler?
2: Wir haben eine Offense ohne Defense. Zu einer Weltmeisterschaft dürfen also jetzt waren 15 Personen dabei ähm, manchmal sind es eben auch nur zwölf, wie jetzt bei den World Games. Ähm, von daher guckt man immer, dass schon so ungefähr die Hälfte Offense, die Hälfte Defense ist. Dann gibt es immer noch so ein paar, die bestimmte Positionen äh, sehr, sehr gut können Deswegen äh, und nicht beides spielen, äh, aber eigentlich hat man schon so seine Position eher in der Defense oder eher in der Offense, für die man dann eher spezialisiert ist und die gut ausführen kann.
1: Okay, wir haben ja gerade schon gehört, dass Ihr einen Gürtel tragt mit so Flaggen dran in verschiedenen Farben, wegen, anstatt Trikots sozusagen oder damit ihr wisst, wer wozu gehört. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht der einzige Unterschied zum, ja, ich sag mal, normalen Football, also Tackle-Football, wo es auch ordentlich ja, auf die Fresse gibt, sage ich mal, oder es ordentlich wehtut, sondern da ist eine ganze Menge anders. Was wäre das denn alles oder erklärt mir das doch mal?
0: Genau, also wir haben auch natürlich Trikots, weil es deutlich einfacher ist zu unterscheiden ne? an der Stelle nur der Flackenfarbe. Ähm, und ansonsten ist bei uns das Feld natürlich äh, ein gutes Stück kleiner. Also ich weiß gar nicht, so 80 mal 30 Meter ist das Feld und inklusive Endzonen sind da schon drin. Ähm, wir starten immer an der eigenen 5-Meter-Linie und haben dann vier Versuche bis zur Mittellinie, die 20 Meter entfernt ist. Und dann haben wir halt, wenn wir es schaffen, über die Mittellinie, kriegen wir vier neue Versuche, um dann nochmal bis in die Endzone zu kommen. Also die nächsten 25 Meter zu überbrücken. Dann gibt es einen Touchdown, sechs Punkte wie beim Tackle auch. Dann können wir aber für ein und zwei extra Punkte gehen. Ein extra Punkt ist fünf Meter von der Endzone entfernt, zwei extra Punkte zehn Meter. Und ansonsten gibt es eben noch die Besonderheit, dass alles, was innerhalb der fünf Meter vor der gegnerischen Endzone ist, äh, ist eine sogenannte No-Running-Zone. Das heißt, da sind nur Passspielzüge erlaubt. Und ansonsten wird Fleck, ich würde mal sagen, 90, 95 Prozent der ganzen Plays sind alles Passspielzüge und nur vereinzelt haben wir Laufspielzüge.
1: Also nichts für mich als ehemaligen Running Back.
0: Ja, kommt auf deine Hände drauf an. Ne? Kannst du einen Ball fangen, dann ist es auch auf jeden Fall was für dich.
1: Ja, da war ich sogar besser als beim Laufen. Also beim Laufen war ich immer so gut, wenn es wenn mir Leute im Weg waren. Dann ging das ganz gut und danach äh, war so, ja, wo sind die Gegner hin? Ähm, aber ja, vielleicht äh, wäre das dann doch noch was für mich. Ähm, das hört sich ja von den Regeln an wie so ein, so ein Modus bei einem Football-Videospiel oder bei der Idee eines Videospiels. Ähm, ist das dadurch auch viel schneller und actionreicher oder dauert so ein Spiel im Prinzip auch drei Stunden wie ein, wie ein normales Tackle-Football-Spiel?
3: Also, wir spielen zweimal 20 Minuten. Das heißt, ich sag mal so grob, auf internationalem internationalen Level dauert ein Spiel circa eine Stunde. Es ist halt, meiner Meinung nach, ist es anschaulicher, weil halt klar beim, beim Tackle hat man, ich sag mal, 50 Prozent 50 Runplays und da reden wir von NFL. Ja, in einem deutschen Niveau ist es eher weniger, weil es da, ich sag mal, nicht so verbreitet ist, dass du oft Quarterbacks hast, die wirklich werfen können. Sag mal, es gibt zwar schon, aber ich sag mal, es ist auch mehr passlastiger, je nachdem. Und bei uns, wie Chris schon gesagt hat, ich sag mal, also wir persönlich spielen fast keine Runplays, also weit über 95% Passspielzüge und ich sag mal vom Hintergrund, dass man immer 20 Yards mindestens überbrücken muss sind auch viele Big Plays dabei, die einfach auch, denke ich mal, gut anzusehen sind. Und halt auch gerade, was wir halt nicht haben, ist diese, wir haben halt nicht die schweren Jungs, wir haben eigentlich nur auf hohem Niveau, ich sag mal, sollten nur fünf Athleten gegen fünf Athleten spielen, ja, weil halt oft man eigentlich in den Eins gegen eins immer gezwungen wird und das ist halt auch immer besonders, finde ich.
1: Ja, du sagtest schon fünf gegen fünf. Ich meine, beim Football habe ich elf Leute und davon dürfen die alle einen Ball fangen. Bei fünf ist das ja tatsächlich ein bisschen schwierig, äh, sag ich mal, zu snappen und gleich den Ball zu fangen? Okay, den ziehen wir dann mal ab. Ähm, nee. Alle. Alle dürfen den Ball fangen.
2: Ja, nachdem gesnappt wurde, wird die Person oder darf die Person eben auch, ist auch passberechtigt. Und also ich darf
1: auch als Center einen Ball fangen.
2: Ja, du snappst den Ball, danach läufst du deine Route und bist genauso Receiver passberechtigt wie alle anderen und sogar der Quarterback darf, nachdem der Ball vorher an jemand anderen übergeben wurde, dann auch wieder äh, den Ball fangen.
1: Also gibt es diesen ähm, zweiten Vorwärts, äh, den zweiten Vorwärtspass oder erst eher nur, wenn der Ball nach hinten ist, darf er auch wieder fangen?
2: Immer nur, wenn der Ball nach hinten ging.
3: Immer nur ein Vorwärtspass, ja.
1: Weil es gibt ja in irgendeiner Liga diesen zweiten Vorwärtspass jetzt und äh, ich bin ein bisschen kritisch, aber das ist ein anderes Thema also im Prinzip ja wirklich wie, wie Tackle-Football, nur mit dem Vorteil, dass alle den Ball fangen
2: dürfen. Naja, es gibt halt auch nicht den Kontakt. Ich glaube, das ist auch noch so mit der Hauptunterschied.
1: Also geblockt wird auch nicht so wichtig.
2: Das einzige Medium, gegen das man gehen darf, ist, naja, um sich den Ball zu holen, auf den Ball oder halt dann gegen die Flagge.
0: Genau stillstehen darf man noch, ne? also die Leute können sich nicht in Luft auflösen, aber wenn ich stillstehe, dann darf ich auch nicht umgerannt werden, dann muss die Person außenrum. genau.
1: Also kann ich prinzipiell schon blocken, indem ich einfach, ich sag mal, bräsig in der Gegend rumstehe, theoretisch.
0: Und das ist halt sehr theoretisch, weil so viel Zeit hast du nicht, da ist schon längst unterwegs und dann...
1: Nö, das ist mir ja. schon klar, aber es ist theoretisch, zumindest ist es möglich, vielleicht... Ich es gibt vieles im Sport, was theoretisch möglich war und mittlerweile gang und gäbe ist. Wer weiß, was da noch passiert. Aber ich glaube, bei der Dynamik, die Flag Football so hat, äh, passiert das eher nicht. Ähm, wenn wir gleich äh, aus einer kurzen Werbung wieder zurück sind, dann reden wir mal, wie, wie die Verbreitung in Deutschland ist und die Annahme äh, mittlerweile von Flag Football. Äh, bis gleich.
0: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder und reden über Flag Football, Football mit äh, Stefanie Thiele. Nationalspielerin Benjamin Klebe, Nationalspieler und Chris Kämpfe, äh, Flagg-Football-Beauftragte des IFVD, Wir haben gerade darüber geredet, was Flag football eigentlich ist, wie es so geht, halt 5 gegen 5, 2 20 Minuten auf ein kleineres ja, Footballfeld, sage ich mal, was auch bequemer auf jedes andere Fußballfeld oder eine normale Rasenfläche passt. Ähm, wie ist denn der Stand des Tackle Footballs, nachdem es hier irgendwie so ja um die Jahrtausendwende losging und äh, ja eher so eine Jugendförderung von 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 den großen NFL-Europa-Vereinen war? Ich meine, die gibt es nicht mehr, die Liga, aber Flag Football gibt es immer noch und ist, wie ihr ja schon gesagt habt, ja, gefühlt größer denn je. Ähm, wie ist denn da so die Verbreitung?
0: Also aktuell ist es immer noch die Randsportart der Randsportart und äh, trotzdem sehen wir eine deutliche Entwicklung, dass es immer mehr wird. Wir haben 2016 angefangen mit der 5. DFFL, mit der Deutschen Flag Football Liga. und da waren, weiß gar nicht, ein paar und 30 Teams dabei und jetzt 2022 sind wir irgendwas um die 50 Teams und sind so viele Teams, dass wir... Anfang zwei liegen zu machen, das heißt, ab nächstes Jahr gibt es die DFFL und die DFFL 2. Äh, genau, und da sieht man schon die Entwicklung, dass da ordentlich was im Gange ist.
1: Ja, und ist die, ist die ähm, ja so in Regionalgruppen eingeteilt wie beim in der GFL oder äh, ja, sei mal eingleisig?
0: Genau, die DFFL 1, die wird so in Regionen eingeteilt, ähm, dass es eben Nordost, West, Süd ist und da gibt es dann auch feste Teams, die da drin sind, die gegeneinander spielen und dann auch so überregional immer mal wieder einen Spieltag haben.
1: Ähm, wie ist das denn? Ich meine, beim, beim, beim Tackle-Football ist so eine Saison ja, ich sag mal, verhältnismäßig kurz mit so irgendwas um die 16 Spiele. Das hat ja auch Gründe, weil tut halt auch irgendwann weh. Ähm, beim Flag-Football fällt ja dieses, es tut irgendwann weh, ja schon so ein bisschen weg. Wie viele Spieltage habt ihr denn dann äh, in der deutschen Flagg-Football-Liga?
3: Also ne im nächsten Jahr soll es ähm, für die erste Liga fünf Spieltage geben. Ähm, es sind immer In jeder Division sind vier Teams vertreten. Das heißt, man spielt in der eigenen Division vier Spieltage und fährt noch auf einen weiteren, mehr oder weniger so eine Art Interconference-Game auf eine andere Division. Das heißt, wir haben fünf Spieltage, aber an diesen fünf Spieltagen, das ist halt auch der Unterschied bei uns, ist nicht immer nur ein Spiel wie beim Tackle, sondern wir haben halt wahrscheinlich vier oder fünf Spieler an dem einen Tag oder sagen wir mal vier mindestens ähm, und ja das ist ja nicht, also ich sag mal die körperliche Belastung ist anders ähm, klar vielleicht gibt es ein geringeres Verletzungsrisiko aber ich sag mal als Receiver oder als DB hat man eine höhere Belastung an einem Spieltag weil man halt einfach drei viermal eine Stunde spielt ähm, ja und es halt einfach auch schneller ist. Es ist Man hat eigentlich immer was zu tun, sage ich mal, gerade auch auf den Receiver und DB-Positionen. Wenn es halt nur Passspiel gibt zu 99 Prozent, dann ist man immer gefragt, ähm, was zum Beispiel am Tackle, wenn es ein Runplay ist, ist der äußere DB und der Receiver erstmal nicht so gefragt und können ein bisschen verschnaufen, sage ich mal.
1: Stimmt, die haben dann erstmal Pause.
3: Und mit Bennys Arm
0: darf man halt auch gern mal über das ganze Feld immer laufen.
1: Uns wäre das möglichst schnell wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn das oft passiert, okay, dann ist das anstrengend, wenn du das dann viermal am Tag pro Spiel machst. Ja, dann ist der, sind die Ringe auf der Uhr alle geschlossen nach fünf Minuten, ne? gefühlt. Ja. <lacht> ähm, ja, wie sieht das denn aus? Habt ihr, habt ihr ähm, mit Nachwuchs oder Leu neuen Leuten, neuen Spielern ein Problem? Oder äh, wird das Problem immer kleiner, je populärer Tackle-Football wird? Oder... Verschiebt sich das oder, oder wie?
2: Ja, ich glaube, es wird eher auch Flap-Football -Pop populärer, dadurch, dass natürlich die NFL jetzt auch wieder hier in, in Deutschland aktiver ist. Ähm, die haben wieder die, die, die Ausbildung der Lehrkräfte auf ihrem Schirm. Ähm, es gehen jetzt, ähm, ja, Ausbilder gehen in die Schulen. Ähm, führen dort ähm, oder beziehungsweise finden einfach Fortbildungen statt für die Lehrkräfte. Die werden komplett ausgestattet mit Material, äh, sodass die befähigt werden, in der Schule dann auch Flag Football ähm, im Sportunterricht äh, zu integrieren. Ähm, dadurch haben die Kinder das irgendwann auf dem Schirm, so wie es dann bei Benny auch war, dass er das dort in der Schule kennengelernt hat. Äh, das ist jetzt wieder am Kommen. Es sind mittlerweile es sind 100 Schulen jetzt in Deutschland. Es kommen im nächsten Jahr noch mal 50 dazu. Ähm, die bei die denen die Lehrkräfte eben ausgebildet werden. Und das macht sich auch äh, in den Vereinen äh, bemerkbar im Jugendbereich. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in, in Hessen, das erste Mal wird es jetzt eine Herbstliga für die U10 geben. Das gab es so bis jetzt auch noch nicht. Also da ist äh, ja, gibt es keine Nachwuchsprobleme.
1: Wie ist denn die, die Akzeptanz im, im Schulsportbetrieb? Also ich weiß nur, dass wenn man zum Beispiel äh, Floorball, was ja nichts anderes als Eishockey auf Füßen ist, anbietet oder versucht anzubieten, dann äh, gibt es viele, Lehrer, die sagen, oh, nee, ist mir zu gefährlich, ähm, zu anstrengend, habe ich auch schon mal gehört. Und äh, ja, Eltern, die sowieso sagen, kriegt mein Kind einen Schläger ab oder sowas, aber die gibt es ja immer. Bei ähm, Flag Football ich glaube ich, ist der Begriff Football in diesem Satz erstmal das Problem an die ja, Lehrkräfte und Eltern zu bringen, oder?
2: Nee, gar nicht also ich bin Lehrerin und das wird äh, sehr gut in den Schulen ähm, angenommen gerade weil es einfach auch ja eine Trendsportart ist ähm, deswegen die Kinder haben Bock da drauf ähm, das Gute ist dass es seit ja ich glaube 2008 2010 gibt es halt keinen Lehrplan mehr sondern nur noch ein Kerncurriculum in dem Kompetenzen vermittelt werden sollen und da lässt sich das als eine Sportart oder äh, beziehungsweise über diese Sportart Flag Football lassen sich Kompetenzen in diesem Bewegungsfeld spielen, ähm, super integrieren, ähm, sodass es da eigentlich keine Annahmeprobleme gibt.
0: Genau, ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, bei mir war eher das Problem, dass äh, niemand weiß, was Flag Football ist. Hä, Flag Football, was ist das denn?
1: Das ist nicht, wie vorhin festgestellt, Canadian, Gaelic oder sonst irgendwas, da fehlt das Land, was ist das? Ähm, das ist natürlich eine super Alternative für den Sport und durch Besser als äh, wir spielen jetzt Brenn oder Völkerball oder was auch immer. Ähm, deswegen, ähm, ich habe ja bei der Recherche mit, und ihr habt das ja auch schon erwähnt, die World Games sind so euer größtes Ziel immer im Moment als Spieler oder als Flag-Footballer. Ähm, wie sieht's denn da aus? Ich habe bei der Recherche mitgekriegt, dass Olympia tatsächlich er ja, dass nicht Damokles Schwert, aber darüber schwebt, dass man da vielleicht dann auch mal hinkommen kann. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wisst ihr da was?
3: Also, was ich weiß, World Games ist, sag ich mal so, eine Generalprobe für Sportarten, die, ich sag mal, im erweiterten Kreis sind für die mögliche Teilnahme an Olympischen Spielen. Und 2028, die Olympischen Spiele stehen an in Los Angeles. Und seit, ich weiß nicht genau, seit wann, kann quasi eine ausrichtende Nation der Olympischen Spiele mehr oder weniger auch ein, zwei Sportarten, wie viele es genau sind, weil ich nicht, vorschlagen für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, das ist dann nicht so eine Kernsportart wie Leichtathletik oder sonst was, aber es gibt halt auch wechselnde Sportarten und da steht halt auch die NFL dahinter, deswegen wird jetzt auch, sag ich mal, dahingehend das entsprechend intensiviert, auch gerade was so Schulprogramm etc. wieder angeht. Ähm, wann da eine Entscheidung gefällt wird, ich glaube, es soll relativ zeitnah sein, wahrscheinlich ähm, in einem Jahr wissen wir mehr, spätestens, und ähm, ja, der, der, der Schritt dahin, der nächste wäre, glaube ich, nochmal die World Games, also es war jetzt dieses Jahr das erste Mal, ähm, und dann sind, glaube ich, 2025 nochmal World Games, bevor, da, bevor dann, wenn 2028, wenn es dazu kommt, die Olympischen Spiele anstehen, und das ist natürlich, wenn das passiert, dann reden wir wahrscheinlich auch nochmal von ganz anderen Entwicklungen, ähm, weil es dann einfach nochmal populärer werden wird, und ja, schauen wir mal, was passiert und wie es weitergeht. Wird spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube immer ein Jahr vor den vorherigen Olympischen Spielen ist dieser Prozess zumindest zu Ende. Ähm, dass man dann weiß, welche Lokalkoloritsportart dabei ist. Das ist ja in Paris, ist das glaube ich Breakdance, die auf diesem Zettel steht. Muss man mir auch nicht erklären, aber...
3: Was halt auch, ich sag mal, ein Vorteil ist, ich meine so ein Olympisches, oder also so Olympische Spiele sind halt immer erstens mal, sind sie zehn, elf, zwölf Tage, was auch immer so eine Olympiade hat. Das heißt, ähm, zum Beispiel Tackle Football wird erstens mal überhaupt nicht gehen, weil man da in dieser kurzen Zeit von der Regeneration her gar kein Turnier hinkriegen würde. Wir haben bei uns auch den Vorteil, wir brauchen nicht viel Materialien. Wir müssen kein äh, Velodrom oder sonst was gebaut bekommen. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt einen Sportplatz ähm, und ja, ich sag mal, eine Tribüne drumherum und das war's. Und das ist halt gerade auch als Volkssportart Football in den USA, und auch gerade in den USA, es gibt in USA Turniere mit über 900 Teams, die Flag Football spielen. Also, es ist auch in den USA extrem groß und da, denke ich mal, kommt der Enthusiasmus.
1: Ja, Flag Football ist ja so ein, tatsächlich in den USA so ein Ding. Das macht man wie hier auf den Rasen kicken gehen. Äh, geht man da Flag Football spielen und da äh, kriegt dann jeder schön einen Gürtel, da wird gespielt und dann geht man danach essen, trinken, was auch immer machen meistens dann Football gucken, so wie ich das erfahren habe. Ähm, da hört sich ja die, die, die Zukunft rosig an. Ist das für einen von euch ein Ziel, Los Angeles, oder sagt er, ich gucke mir das im Fernsehen
3: an? Also ich habe immer gesagt, dann bin ich 38. Wenn ich mir Tom Brady anschaue, der spielt mit 45 noch NFL, dann müsste ich auch mit 38 noch Football spielen können. Also das ist schon ein Ziel. Also wenn es wirklich dazu kommt, dann werde ich schon alles probieren, da hinzukommen.
1: Ich glaube, das wäre auch für die meisten Tackle-Football-Spieler das größte, daran teilzunehmen, wenn man daran teilnehmen könnte.
0: Genau, also ich habe auch noch äh, Ambitionen, daran teilzunehmen, allerdings nicht mehr als Spieler, sondern als Schiedsrichter, weil werden ja auch Leute gebraucht und.
1: Schiedsrichter wären übrigens noch eine Frage gewesen, die ich auf meinem Zettel gerade entdeckt habe. Beim Football hast du ja äh, eine Menge Schiedsrichter. Hast du beim Flag-Football mehr? weil man muss ja die Flagge zu kontrollieren, ist ja schwieriger, ein bisschen optisch zumindest, als den Kracher im Backfield zu kontrollieren. Oder sind das genauso viele oder sogar weniger?
0: Also äh, pro Kopf haben wir mehr. Ne? Wir haben vier Schiedsrichter äh, auf fünf beziehungsweise zehn Leute verteilt. Und deswegen sind wir da ziemlich dicht dran, haben ein kleineres Feld und können das dann ziemlich gut überwachen.
1: Also gibt es auch weniger Diskussionen?
0: Nein, nee, das natürlich nicht, weil ne, es sind Spieler und Spielerinnen auf dem Feld, Emotionen sind dabei, deswegen gibt es auf jeden Fall nicht weniger Diskussionen.
1: Was sind was sind denn, also ich meine, die Diskussionen vom Tackle-Football, die kennen wir alle von wegen, das war ein Holding, das war eine Pass-Interference, das war eins, kein Vorwärtspass, keine Ahnung. Eins was, zu
0: eins. Das sind auch genau die, die ganze, gleichen. Ja, ja,
1: und nicht so... Der Pin, der die Flagge hält, ist eh locker, oder?
3: Das wird vorher gecheckt, aber ja, ich denke, wir sprechen aus Erfahrung, gerade Chris und ich, von letztem Wochenende. Das ist einfach so, ja. Der Chris hat also für den Hintergrund, der Chris hat das Finale auf der Deutschen Meisterschaft gepfiffen wir gespielt haben. Klar, da wird es emotional, da geht es um die Krone, sage ich mal. Und ja, das ist sind dieselben Diskussionen, die es beim Tag gibt. War ein Holding, was ein Blocking, was ein... Also mehr oder weniger genau das Gleiche.
1: Aber ah, wahrscheinlich ohne den Beweis, dass hinten äh, die Rücknummer beziehungsweise das name name tag runterreißt oder runtergerissen ist.
0: Also wenn das passiert, haben wir ein anderes Problem, genau. Aber vom Prinzip her äh, werden über die ähnlichen Strafen halt gestritten. ne? Passbehinderung, Halten, illegaler Kontakt, äh, Fehlstart, kein Fehlstart, genau solche Sachen.
1: Also im Prinzip das Gleiche, halt wirklich nur... Mit deutlich weniger Spielern, ähm, deutlich weniger Ausrüstung, deutlich weniger Kontakt und deutlich weniger Laufspiel.
0: Und deutlich mehr Frauen auf dem Feld.
1: Ja, klar, wenn das gemischt wird. Tackle
0: gehen, kann man es nicht gemischt spielen, bei uns geht das.
1: Ja, wobei auf Highschool-Ebene wird es teilweise gemischt gespielt, kommt dann wieder auf die Liga an und so weiter. Aber ja, im Prinzip schon. Ähm, wenn jetzt, wenn ich jetzt nach dem Podcast Bock bekommen habe, das zu machen. Wie kann ich denn anfangen, außer ja einfach anfangen, den Football werfen zu lernen und dann loszulegen?
2: Schreibst einen Verein in deiner Nähe an, ähm, fragst, ob du teilnehmen kannst und dann brauchst du eigentlich zum Teilnehmen, wenn du draußen bist, Fußballschuhe oder am Anfang gehen auch mal Joggingschuhe, ähm, eine Hose ohne Taschen, ein Sport-T-Shirt und was zu trinken.
1: Wie so eine Hose ohne Taschen?
2: Ja, weil, wenn du Flaggen ankriegst und dir zieht jemand äh, an den Flaggen und bleibt mit den Fingern in der Hose, in der Hosentasche hängen und jemand rennt weiter, dreht sich oder sonst wie, geht zum einen, geht zum einen die Kleidung kaputt und zum anderen, was schlimmer ist, dass die Finger kaputt gehen.
1: Also ist das tatsächlich die, die einzige komische Voraussetzung oder die etwas komplizierteren für die meisten, eine Hose ohne Taschen zu finden.
0: Dafür gibt es ja auch Nähzeug, ne? einfach zu nähen und dann ist das Thema
3: auch gegessen. Also wir haben auch schon Anfänger, die bei uns waren, mit Taschen, Tape, zugetaped. Ja, also es gibt immer einen Weg, sage ich mal.
1: Okay, aber gut zu wissen. Also Leute, Hose ohne Taschen zunähen, kleben, auf jeden Fall sowas. Und dann, dann geht es ab. Also ihr braucht, wie ihr schon gehört habt, auch keine speziellen Schuhe, wobei Stollenschuhe schon besser sind, oder? Aber ja, ich kenne das noch äh, aus, von, aus eigener Erfahrung mal andere Schuhe anziehen, weil Schuhe vergessen und dann geht's los äh, mit den peinlichen Momenten des Tages, wie äh, der Körper läuft weiter und die Füße nicht. Ja, ähm, ja wenn, wenn ihr noch was habt, was ihr ähm, unseren Zuhörern sagen möchtet äh, zum Thema Flag Football, dann, dann könnt ihr das jetzt sagen.
0: Äh, genau, also ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, wir spielen gemischt und äh, es gibt einige Teams, es ist nach wie vor noch eine sehr männerdominierte Sportart, würde ich sagen und trotzdem sehen wir, dass äh, es immer mehr Frauen gibt und deswegen, liebe Frauen, liebe Mädchen, fühlt euch angesprochen, kommt vorbei, äh, das ist auf jeden Fall eine Sportart für euch.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben, also Frauen, äh Rauf von der Couch, ab auf einen, auf einen Footballplatz, wollte ich schon fast sagen. Aber auf den nächsten Rasenplatz oder Platz, wo das einfach gespielt wird, mischt das durch. Es macht Spaß. Also ich spreche da aus Erfahrung, es macht wirklich Spaß. Und es macht besonders jetzt im Herbst Spaß, wenn es
2: matschig ist, oder? Der Vorteil ist, man kann es dann irgendwann noch in der Halle spielen. Und wenn es richtig heiß ist draußen, dann kann man es sogar auf Sand spielen.
1: Okay, das hört sich an wie Beachvolleyball, das ist mir zu anstrengend tatsächlich. <lacht> Nein, es hat mir, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht und mir auch Bock gemacht, äh, mal wieder ja Flag Football draußen zu spielen, vor allen Dingen jetzt im Herbst, weil da habe ich die besten Erinnerungen dran. Ähm, euch ja, noch viel Spaß äh, bei eurer Karriere. Benjamin, wenn du Tom Brady des Flag Football bist, ne? Sagst du mir bitte Bescheid? Dann komme ich nach LA mit so einem Goat-Schild. <lacht> Alles klar. Oder mit einer Ziege, eins von beiden. Ähm, ja, wir hoffen, also ich hoffe, dass es weiter Zuwachs findet und irgendwann ja, so eine alltägliche Kiste wird, wie, ja, wie rausgehen, kicken im Moment in Sachen Fußball, beziehungsweise wie in den USA, wo man an Thanksgiving erstmal Flag-Football spielt dann sich den Braten reinpfeift und dann Football im Fernsehen guckt. Wie gesagt, war mir ein Vergnügen und äh, ja bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Ciao. Danke.
2: Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf